0: de pie, un momento nada más para abrir la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 45 y 46. Quiero eh, seguir hablando de la sanidad del de hijo de este oficial del rey y ya tuvimos un primer mensaje acerca de la honra que le habían dado al Señor en Samaria y cómo nosotros tenemos que agregar honra a nuestra fe. El culto pasado hablamos de la fe de los galileos. Era esa fe que la gente recibe la palabra con gozo, le gustan los mensajes, pero lo único que quieren es un algo del Señor. Solo quieren que Dios les dé algo, y luego esa gente eh, se aparta del Señor. Y por fin hemos llegado ya al, al personaje esperado, que es el personaje del oficial del rey. Y hoy voy a hablarles de la fe de este oficial del rey, y lo que vamos a hacer es eh, ver lo que este oficial hizo cuando oyó que Jesús había llegado cerca de su región. Y nos vamos a dar cuenta que lo que hizo este hombre fue venir a Jesús y rogarle que descendiese a su casa porque su hijo estaba a punto de morir. Y de esa acción vamos a sacar algunas enseñanzas muy valiosas que yo espero que nos animen a nosotros a tener una fe, más, eh, una fe más activa, una fe más valiente, una fe más esforzada y una fe más perfeccionada. Así que vamos a leer entonces Juan capítulo 4, verso 45. Ya están ahí, ¿verdad? Vamos entonces a prestar atención a la fe del oficial del rey. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del de Espíritu Santo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, eh, habiendo visto, bueno, ese fue el verso 45, vamos al 46. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Señor, te damos gracias esta noche porque eres maravilloso, Señor, y vas a, a animar nuestra fe a través de la fe de este hombre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo enseñanzas claras, pero al mismo tiempo profundas, Señor, y que nos desafíen a nosotros a... Imitar a este hombre, porque al final de cuentas este hombre, Señor, obtuvo una respuesta a su necesidad y es lo que nosotros queremos también. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, vamos a ver esta noche lo que hizo el oficial del rey, que tenía un hijo enfermo cuando oyó que Jesús había llegado cerca de donde él vivía, eso vamos a ver hoy, lo que hizo el oficial del rey cuando escuchó que Jesús estaba cerca de la región de él. Y lo que vamos a notar esta noche en este pasaje, en este pasaje es que este oficial cuando oyó que Jesús estaba cerca de donde estaba él, entonces él fue donde estaba Jesús y le rogó que descendiera a su casa porque ahí estaba su hijo que estaba eh, prácticamente a punto de morir. Así que vamos a mostrar qué fue lo que hizo este hombre al oír que Jesús estaba cerca. Y para eso voy a ocupar el verso 46 y 47, que es el verso que acabamos de leer. Y mi, mi intención es, hermanos, que eh, aquellos que están pasando grandes necesidades puedan animarse esta noche a tener una fe más activa. Amén. Yo no digo que usted no tiene fe. Desde luego ha venido, tiene fe, pero yo quisiera con este mensaje animarlos a ustedes a tener una fe más activa. Así que vamos a empezar. Este pasaje nos habla de, como usted lo ha leído conmigo, de un oficial del rey. Este oficial, hermanos, era, era como un funcionario real. Era como un sirviente del rey. Era una persona que tenía, hermanos, un alto cargo, un nivel importante. No estamos hablando, hermanos, de alguien que era como un pescador o alguien que era como un recolector de alimentos. Estamos hablando de una persona que tenía una jerarquía alta, un nivel social alto. Ese, ese era este hombre. Un hombre, hermanos, que estaba, por decirlo así, a nivel social, estaba bastante bien. Era, era eh, un oficial del rey y eso significa que era un hombre que tenía una, un nivel económico diferente a los demás. Sin embargo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que a pesar de su nivel económico, este hombre tenía un hijo enfermo. Este oficial no vivía en Caná, sino que vivía en Capernaún. Aunque Caná y Capernaún están en la misma región, es como que yo dijera, bueno, nosotros estamos en Ciudad Delgado, por decir algo, y el oficial del rey vive en Apopa. Estamos siempre en San Salvador, pero no estamos en el mismo lugar. Así que este hombre vi en Capernaum, estaba como a unos 25 kilómetros de donde estaba Jesucristo. Y me gusta que al escuchar que Jesús había llegado a Caná este hombre se desplaza desde Capernaum hasta el lugar que estaba el Señor. Es decir, le tomó quizás un día o dos días llegar donde Jesús estaba. Esta es una cosa importante, quiero que usted la sepa, antes de seguir con el mensaje. Lo tercero que quiero que sepas es que este hombre tenía un hijo muy enfermo, gravemente enfermo. Probablemente estaba a punto de morir, pero me gusta, porque aunque estaba a punto de morir, el hombre deja a su hijo y va a buscar a Jesús. Muchas veces yo he oído personas y dice, mire, pastor, yo no fui al culto porque tengo a mi hijo enfermo. ¿Ha escuchado usted eso? Pastor, yo quería ir, pero, pero mi esposo está muy enfermo. Y yo no puedo dejarlo. Yo sería un irresponsable si dejo a mi esposo enfermo y vengo al culto. Yo sería un irresponsable. Pero quiero que note que este hombre dejó a su hijo, hermanos, gravemente enfermo. Él pudo haber mandado a otra persona. ¿Cuántos creen que pudo haber mandado a alguien? Pudo haber mandado a alguien. Era un oficial de rey. Tenía recursos. Tenía personas a su cargo. Hermanos, pero él era un hombre valiente. ¿Por qué valiente, pastor? Bueno, dejó a su hijo muriéndose por ir a buscar al Señor. Y no solo era valiente, era esforzado. Tenía que caminar mucho, tenía que viajar mucho, así como, así como los reyes magos viajaron mucho para ir a ver a Jesús. Estaba viendo yo, hermanos, que se cree, se cree que los reyes magos tuvieron que caminar cerca de 83 días. Estaban como a 1.600 kilómetros de donde Jesús nació, pero no les importó. Caminar 83 días por estar con Jesucristo, por ver a Jesucristo. Eso vamos a, verlo bien, vamos a estarlo viendo en el mensaje. Lo cuarto, y es a lo que yo le voy a hacer énfasis esta noche, es a la reacción que este hombre tuvo cuando escuchó que Jesús estaba cerca. Vamos a notar en este pasaje, este hombre, hermanos, a pesar que su estaba grave, se esfuerza y es valiente y deja a su hijo al borde de la muerte, pero hizo lo correcto porque lo correcto era buscar a Jesús en sus tribulaciones. Porque vamos a ver más adelante que la Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Es decir, donde mejor tenemos que acudir, donde tenemos que ir primero, hermanos, es donde el Señor. Así que voy a hablar de la fe de este hombre y lo primero que voy a decir es que la fe de este hombre hizo que viniera cuando oyó de Jesús. Quiero que vea este, esto eh, que estoy diciendo en el verso número eh, 46. Vamos a ver. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Atención con el verso 47. Este, es decir, el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, ¿Qué ocurre cuando este hombre oye que Jesús está en Judea, de, perdón, de Judea a Galilea? Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto. Quiero que vea esto, quiero que escuche esto. La fe de este oficial, escuche esto, la fe de esta persona lo hizo venir cuando oyó que Jesús estaba cerca de su región. Me gusta esto, hermanos. Me gusta porque la fe a este hombre le vino por oír que Jesús estaba cerca. ¿Me vas siguiendo, hermanos? Aquí hay una cosa interesante. La Biblia dice, hermanos, en primer lugar, que Jesús volvió a Caná. ¿Y qué había hecho Jesús en Caná? ¿Qué había hecho primero? ¿Había transformado el agua en vino o no? Ahora, seguramente este hombre había escuchado eso. ¿Cuántos creen que este hombre pudo haber escuchado lo que Cristo hizo? No por gusto la Biblia dice que Jesús volvió a Caná de Galilea donde había transformado el agua en vino. Es decir, la gente de ese lugar ya había visto una maravilla de Dios. Ya la habían comentado. Así que cuando el oficial oye, esto es importante, cuando el oficial oye que Jesús está cerca, el oficial viene a Jesús. ¿Y qué es lo importante de esto, pastor? Que la fe de este hombre le vino por oír de Jesús. Amén. Me gusta esto. El oficial del rey escuchó del Señor. Mire qué importante es que nosotros oigamos del Señor. Mucha gente está en sus casas, o oh, casi no vienen a la iglesia, y dice, pastor, yo estoy pasando un gran problema, me siento débil, siento que me faltan las fuerzas me siento desanimado. ¿Sabe por qué intenté así? Porque la fe viene por oír del Señor. Este hombre había oído de Jesús. Este hombre había escuchado. Seguramente este hombre había oído lo que Jesús había hecho. Me gusta porque la fe viene cuando nosotros oímos del Señor. Si usted está aquí esta noche y está pasando un grave problema y se siente desanimado, ¿sabe qué necesita usted? Lo que usted necesita es escuchar más del Señor. Porque Romanos capítulo 10, verso 17 dice, y la fe, ¿qué dice? Viene, ¿por qué viene? Escúcheme. Muchos de nosotros tenemos que aprender de este hombre, porque este hombre, cuando oyó de Jesús, él tuvo fe. Y fue a buscar al Señor. Me gusta eso porque la fe viene cuando escuchamos del Señor. Es decir, se lo voy a poner en buen saboreño, la fe viene cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Todos nosotros un día fuimos inconversos, pero un día alguien predicó el mensaje, y porque alguien predicó el mensaje, la fe vino a nosotros, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Ahora, yo sé que usted es cristiano, y será, bueno, pastor, eso lo hice hace años. Pero la fe sigue viniendo a nosotros. La fe no no es de nosotros, la fe viene. La fe es un regalo de Dios. Y si usted es una persona que tiene poca fe, lo que está sucediendo es que usted no está oyendo del Señor. La fe nace, la fe se aviva cuando nosotros oímos del Señor. Y me gusta que este hombre, hermanos, había provocado, escuchar al Señor le había provocado fe, y es, y es lo que la Biblia dice. ¿Y cómo creerán, dice la Biblia, si nadie les predica? Es decir, la predicación del Evangelio, la predicación de la Palabra, no puede faltar en su vida, hermanos. Si usted es una persona que ha dejado de leer su Biblia, y ha dejado de escuchar sermones, y ha dejado de ir a la iglesia, porque usted bueno pastor, yo soy una persona muy ocupada soy como el oficial del rey, ¿verdad? Tengo tantas cosas a mi cargo y tantas cosas que hacer, y mire los niños, y mire el esposo, y mire el trabajo, y yo ¿no? de verdad que mire por milagro estoy aquí sentado. Bueno, usted necesita saber que su necesidad requiere que oiga más de la palabra de Dios. Este hombre había escuchado del Señor, así que eh, los hombres le habían contado, me gusta, hermanos, porque quien le contó a este hombre de lo que Jesús hizo, seguramente fueron los sirvientes. Porque los sirvientes eran los únicos que sabían que el agua se había transformado en vino. Por eso me gusta haber, haber predicado primero la transformación del agua en vino. Este hombre, hermanos, vino la fe a él porque había escuchado. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo segundo. La fe de este hombre lo llevó a obrar. Síguese. Él no solo se quedó con el mensaje. Hay muchas personas que les gusta escuchar sermones, hermanos, pero no están haciendo nada. Estamos oyendo que el pastor dice, hermanos, escuchen sermones. Hermano, lea su Biblia. Hermano, venga a los cultos. Y hay gente que oye, dice, está bien, claro que sí, pero no están haciéndolo. Fíjese que este hombre escuchó del Señor y este hombre obró conforme a su fe. Es decir, este hombre, hermanos, tenía una fe activa, y quizás eso es lo que nos falta a nosotros. Nos hemos vuelto bastante teóricos en la Biblia. Todos aquí sabemos que hay que estar en el culto, todos sabemos que hay que ir en la Biblia. Hermano, pero ¿su vida lo está haciendo usted? ¿Lo está haciendo? ¿Se está comiendo la Palabra de Dios? ¿Está devorando la Escritura? ¿Está pendiente de escuchar sermones? Porque si usted no lo está haciendo, yo quiero decirle que este hombre no solo se quedó con lo que había oído, sino que este hombre actuó por lo que había escuchado. Este hombre, hermanos, se movió, la Biblia dice, y vino a él. Y eso me enseña, hermanos, que el oficial, al escuchar que Jesús había, estaba cerca, este hombre salió a buscarlo. No esperó que Jesús llegara. Mucha gente me dice, bueno, yo estoy esperando... Pero a veces, a veces lo que hay que hacer no es esperar, sino actuar. ¿Está conmigo esta noche, hermano? Muchas veces lo que hay que hacer no es esperar, es actuar. Muchas veces nosotros estamos esperando, pero este lo, es, lo que este hombre hizo, hizo es moverse. Yo estoy diciendo que usted se mama a la loca, hermano, y que diga, ah, pues sí, voy a hacer estas cosas. No, yo le estoy diciendo que su fe debe llevarlo a usted a moverse. Amén. Es como que usted diga, bueno pastor, quiero comprarme un carro y estoy esperando. Bueno, hermano, por lo menos, por lo menos, búsquelo en los clasificados. Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? O sea, por lo menos búsquelo. Si usted dice, eh, pastor, yo estoy, eh, quiero un novio, por ejemplo, que son peticiones muy comunes en los solteros, ¿verdad? Bueno, pero ya, le, ya puso usted como lo quiere. No, así como caiga, pasó. Usted quiere, hermanos, eh, una salida económica. ¿Ya está usted honrando a Dios con sus diemos y ofrendas? ¿Está usted ahorrando ya? ¿O espere que le caigan tres mil pesos del cielo y que alguien le diga, mira, aquí están cinco mil pesos? Eso puede pasar, pero no pasa normalmente. Usted está orando por su esposo, ya lo está respetando. Ya lo está honrando porque usted confía en eso, así que usted va a hacer su parte para que Dios haga la de él. Muchas veces nosotros no estamos obrando. Me gusta, hermanos, ver que este hombre salió al encuentro de Jesús. No lo esperó que llegara. Muchas veces dice, bueno, si es la voluntad de Dios, va a llegar. ¿Ya usted ustedes? Bueno, si es la voluntad de Dios, va a llegar. ¿Qué tal si este hombre hubiera pensado así? ¿Qué tal si hubiera dicho, bueno... Jesús está en Cana. Bueno, si es voluntario, va a venir hasta aquí. ¿Pudo haber pasado eso o no? Bueno, si, si Dios quiere sanarme, entonces bueno, voy a esperar porque anda Jesús por acerca de Galilea y yo veo un Capernaum, vivo 25 kilómetros, pero si es la voluntad de Dios, entonces Dios va a venir. Yo quiero que vea que nosotros tenemos que movernos por lo que nosotros creemos del Señor. No hay que movernos a la loca, hermano, no hay que movernos disparadamente, no. Pero hay que accionar, hay que movernos. Una de las cosas a las que hemos de movernos es a la oración. Porque si creemos que Dios nos va a contestar, entonces, hermanos, busquemos al Señor desesperadamente, porque Él ha dicho en Su Palabra, el que me busca me va a encontrar, el que pide va a recibir, y el que toca se le va a abrir. Ustedes si claman de día y de noche, ¿se tardará Dios en responderles? Por lo menos movámonos a, a la oración, movámonos a la, a la acción de orar. Y si su necesidad tiene que ver, hermanos, con algo más específico, yo le voy a invitar a esta noche que usted se mueva un poquito más. Quizá lo que le ha faltado es eso. Quizás lo que le ha faltado es que usted está esperando ahí, porque Jesús está cerca. No, hermano querido, hay que empezar a movernos por la fe. Si usted le cree a Dios, pues camine por la fe, no por lo que usted mira, ni por lo que usted siente. Créale a Dios y cada día levántese a hacer su mejor esfuerzo, porque usted está confiando en que Dios va a obrar en su vida. Este hombre, obre, mire. Y yo quiero aclararles, hermano, que una fe sin obras es muerta. Si usted dice que cree y no está haciendo nada, de nada le sirve que usted diga que cree. Si usted dice que cree, pero no está haciendo nada, entonces su fe, perdón hermano, no le sirve de mucho. Porque la fe debe ir de la, de la mano con las obras. Oiga eso, la fe debe ir de la mano con las obras. Si yo quiero poner un colegio, o bueno, cuando yo quise poner el colegio, yo no me quedé orando por, Señor, te pedimos por un colegio, Señor. Te ruego, Padre, si es tu voluntad, Señor, que haya un colegio en este lugar. No, hermano, yo oré de esa manera, pero fui a preguntar a Minet, por ejemplo, y bueno, ¿qué necesito para un colegio? Me sacaron un montón de cosas, hermano que es la solvencia de la PNC, que los antecedentes penales. A mí hasta miedo me da a sacar los bueno, porque es, hay gente con nombres parecidos. Y si me agarran ahí, dije, con otro Giovanni, que sea un delincuente. Había una cosa que se llamaba el PEI, que hasta ahorita no sé muy bien qué es, hermano. Un gran boludo así. Entonces yo empecé a averiguar con la hermana Silvia, que hoy trabaja en la calle Hermana Silvia, usted que ha sido eh, subdirectora, ¿qué es el PEI? es el plan de no sé qué, de no sé cuánto, ah, y, ¿y cómo lo hago? Yo se lo hago, pastor, me dice, vaya, ok, empezamos a hacerlo. Y hay otras cosas que hay que hacer. Las maestras, hay que buscar las maestras. Bueno, pida currículos, entrevistemos personas. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces yo hice todo ese paquete, fui a mi NED, me entrevisté con las personas, me pedían esto, que lo otro, que aquí, que allá porque si usted quiere algo y usted no lo está buscando entonces usted no está creyéndole al Señor este hombre oyó de Jesús y ¿qué hizo el hombre fue donde Jesús estaba y yo lo felicito a usted porque usted vino hoy pero yo espero que usted sea de los primeros que esté en los cultos porque usted está creyendo de que Dios va a hacer un milagro en su vida amén pero si usted está creyendo, hermanos, pero no está viniendo. Amén. Porque usted cree que usted puede manejar bien su agenda y que Dios puede estar en el último lugar de su agenda. Hermano, yo le recuerdo algo. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. Si usted no lo está haciendo, yo le voy a que lo haga. A que se mueva por la fe. Y le, y le va a decir, ¿para qué vas a ir si ya fuiste? No le haga caso. miramos sos un loco, sos un fanático. Ya fuiste en la mañana, a la tarde para descansar. Bueno, que descansen los que no tienen necesidades. Pero los que tenemos necesidades, vamos a caminar por la fe. Vamos a buscar al Señor. Vamos a rogarle al Señor. Vamos a estar aquí buscando el favor de Dios. Pero si usted dice que cree, hermanos, y a, y a la menor oportunidad usted se va para otro lado, entonces ¿dónde está su fe? No dice usted que cree, pues. Si a la menor oportunidad usted cambia su oración por otra cosa, si a la menor oportunidad usted deja de leer su Biblia, entonces ¿dónde está su fe? Si usted no tiene empleo y no está poniendo currículo, entonces ¿a dónde está su fe? Este hombre obró por su fe. Vamos a levantar una, 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 que una acción de fe en la iglesia, hermano. Tenemos que hacer algo, hermanos. Amén. Mire cómo está el piso de la iglesia. ¿Cuántos años nos tardamos de ponerlo, hermano? ¿Sabe qué decimos? Bueno, el tiempo de Dios. Yo creo que es el tiempo de Dios. Pero tuvo que haber fe. Alguien tuvo que actuar. Y no fui yo, hermanos. Un hermano dijo, pastor, me dice. ¿Cuánto vale el piso? Mi hermano vale como 10 mil pesos. le digo. Vaya, mío, pero Dios lo puede dar, me dijo. Sí, vale, Dios. Sí, mío, a Dios. Ah, con esa me quedé yo. Vino la siguiente semana. Pastor, no tengo pisto. Se lo repito, no tengo pisto. Me. Quiero que oiga bien, no tengo pisto. Me. Pero yo lo voy a dar. Me. Yo sé que Dios me va a proveerme. Espérame, espera espérame. Espérate, Carlitos. Entonces este Carlitos tiene el aplauso ahí, disparando el aplauso. A Carlitos traigo lo conozco desde hace como 20 años, hermano. Hemos llorado juntos, hemos moqueado juntos, hemos ganado almas juntos. Entonces, el hermano hizo la, la acción de fe y dijo, bueno, traigo los primeros 500 pesos. Entonces, yo al decir, hermano, estamos del piso, otro señor apareció con otros 500, y otro yo con otros 400, y otra señora con 20 metros, y otro con 10 metros. La cosa, hermano, que estamos terminando... Porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que movernos por la fe. Y yo sé, hermano, yo sé que yo he predicado mucho que hay que esperar en Dios, pero yo veo a este hombre que se está moviendo. El hombre no tenía nada seguro. ¿Podría ser que el hijo se le muriera o no? ¿Existía esa posibilidad? Sí. Y mire qué duro, que por salir a buscar a Jesús, el hijo se le muriera. Pero el hombre tuvo fe y salió. Muchas veces nosotros nos escudamos de la fe para no hacer nada. Ahí decimos, oh, estoy orando. Sí, hermano, hay que orar. Pero si tú no haces nada, no estás creyendo, por lo menos, por lo menos, camina creyendo que Dios va a ayudarte en tu necesidad. Pero si usted está ahí, hermano, sin hacer nada, oh, yo creo en Jesús. Mira hermano, es una cosa. Mucha gente lo que tenemos es cobardía. ¿Cuántos somos cobardes, hermano? Yo soy un cobarde a la enésima potencia. A mí me da miedo todo. Usted me ve muy seguro y me ve muy fuerte, pero yo soy un manojo de nervios, hermano. Yo sé que también usted no se haga. Pero yo digo, Dios, yo tengo que obrar, yo tengo que moverme. Este hombre, ¿Este hombre se movió o no se movió? Fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Y ahí hay una tercera enseñanza. Este hombre fue muy esforzado. ¿Cuántos kilómetros había entre Capernaum hasta Canaán? Había 25 kilómetros. Y como le dije al principio del culto, los reyes magos, ellos eh, caminaron 83 días para ir a adorar a Jesús. ¿Sabe? Eso no es fácil. Hello. Caminar 83 días no es fácil. No es nada fácil, hermanos. No crea que es como ahora que usted pide un Uber. Bueno, y aunque hay Uber, la gente no viene... No crea, hermanos, que está tan cerca como en su casa. Yo me admiro que muchos de ustedes viven cerca, gracias a Dios. Ciudad delgado está cerca, creo que hay un kilómetro de Ciudad delgado. Yo creo que hasta a pie se podría venir usted. Y de paso usted le cae de ejercicio y rebaja un par de kilos. ¿La ¿Verdad que podría hacer una buena ejercicio? Los Reyes Magos caminaron 83 días. Y este hombre caminó 25 kilómetros. ¿Sabe qué me está diciendo la Biblia? Que este hombre fue muy esforzado. A veces nosotros queremos las cosas muy fáciles, ¿verdad? ¿Verdad que la gente dice, si es de Dios, va a ser fácil. Y cuando hay trabas, hay obstáculos, ¡ah, no, no! ¡Hay obstáculos! ¡No es de Dios! Bueno, pero a veces van a haber obstáculos. A veces no va a ser fácil. Quiero contarles, hermanos, que eh, hoy fui a Miner, por eso lo hablo del colegio, fui a Miner y me dice mire, eh, eh, Don me dicen a mí, no me ponen el nombre, mire Don me dice ¿Cómo que don? Pastor, le iba a decir yo. Mire, don, me dice, le falta este permiso, consígalo. Fíjese que ya lo pedí en la alcaldía y, y fíjese que, que, que no me lo han dado. Va, mire, vaya a buscarlo, me. Vaya a buscarlo, va a hablar con don Neto, me dijo. Va a hablar con el alcalde, búsquelo, me. Porque si no le da este permiso, va a estar en problemas. Le hablé a, la hermana, a una hermana que trabaja en la alcaldía, hermana, ¿Y dónde anda el alcalde ahorita? Mire, va para la comunidad Peralta, amigo, porque andan fumigando. ¿Y a qué hora va a estar ahí? A las 11. Allá andan en la comunidad Peralta, yo a las 11. Hermano. Abatido, hermano. Y yo, si no me conocen. Dice, y si me agarran por un desconocido, allá estaba a las 11 yo con los del CAN esperando al alcalde. Hermano. Bueno, 11 y media, 11 y 44, no llegaba el don, don Neto, hermano. Y, dice, y le digo al, al, a los del CAN, mire, ¿y, ¿y va a venir? Mire, ya no va a venir, me dice, creo que a las 2 va a venir, me dice. Bueno, me vine a hacer la oración del mediodía, me comí mis verduritas hoy, y a las dos me fui a través de la comunidad Peralta. Y la que pasó es que ahí nadie me conoce a mí, hermano. Yo, Señor, Padre bendito, no me voy a quedar aquí como un mártir, Señor. ¿Usted me entiende por qué, verdad? va? Va. Estaba ahí, hermanos, con mis lentes, con mi, mi, mi mascarilla, y me dice, la no, señora, pas, Pastor, me dice. Oh, aleluya. ¡Sí, soy yo! ¿Qué anda haciendo? Anda con el alcalde, me dice. No, no, lo ando buscando, le digo. Ah, mire, me dice, ya va a venir, ya va a venir. Las dos y algo nunca va el señor el alcalde. Y me dice, mire, ¿por qué no lo va a buscar? Le voy a prestar a mi hijo, me dice. ¡Vaya a buscarlo, me dice! Y me meto en la comunidad Peralta, ¿no? Y en la línea del tren con un niño, no, no te vas a esperar de mí si puedo porque no, que no salgo de aquí. Y me encuentro unos bichos fumando marihuana, ¿no? Yo, Dios bendiga, amén, bendiciones. Yo digo ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Es que yo estoy creyendo, hermanos. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo lindo en la, aquí en el colegio. Yo lo estoy creyendo. Tengo que ir a buscarlo. No lo, y no llegó, hermano. Y yo en media como Peralta y sin el alcalde, hermano. Pero mire como Dios me hizo un, un señor del alcalde. Mire, ahí está el director del distrito, hermano, Hable con él. ¿Cómo se llama? Le digo, don Raúl. Mes. Hey, don Raúl, le digo, y vuelve a dar. Mire, fíjese, yo soy el pastor de la iglesia de Tenemos un permiso, de la alcaldía que no me ha dado. ¿Y cuál es? Y ya le mostré los papeles, hermano. ya Hizo unas llamadas ahí. Ya le vamos a resolver. Pero eso no lo puedo hacer en mi oficina, hermano. Tengo que ir a meterme en la comunidad Peralta a buscar al alcalde. Yo no puedo decir, ah, oh, porque si es de Dios... Amén. Si es del Señor... A mí me van a ir a buscar el al alcalde. Ahí se va a estar sentado, hermano. Porque así somos, ¿verdad? cuando hay que ir a un lado, cuando hay que ir a otro lado, cuando se pone la cosa peligrosa, cuando es difícil, cuando hay que pagar un pasaje, cuando hay que contratar un abogado, cuando hay que contratar un ingeniero, un arquitecto. Bueno, no es Dios. Por eso es que la iglesia no ha logrado más, porque aún Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso dice la palabra del Señor. Amén. ¡Este hombre fue esforzado! Y yo, a mí que me huele que hay un montón de gente aquí sentada, que está esperando cosas y no quieren esforzarse. Quieren grandes negocios, pero no quieren empezar vendiendo choco bananos. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que empiece con un negocio pequeñito y usted no ha querido? No, es que mire, el choco no se vende. Cabal con su actitud menos, hermano. Con su actitud, menos. Este hombre se esforzó. Es otra característica de la fe. Otra característica de la fe es que fue valiente. ¿Por qué valiente, pastor? Bueno, fue valiente, hermanos, porque dejó a su hijo a punto de morir. ¿Usted cree que ha sido fácil dejar a su hijo muriendo por ir a buscar a Jesús? ¿Usted cree que le fue fácil a este hombre dejar a su hijo agonizando por ir a buscar al Señor? Ese hombre fue muy valiente. Y lo dejó agonizando. Muchas veces nosotros eh, no queremos eh, dejar a nuestros parientes enfermos, por ejemplo. Y bueno es que está muy enfermo. Pastor, ¿y sabe qué digo en mi fondo? Bueno, la verdad que no, son, no somos ni médicos, hermano. Si le agarra un patatú a su esposo, lo más que va a hacer usted es pues ponerse no a orar porque no podemos hacer nada. La vez pasada estaba, eh, murió la esposa del hermano de la O, del hermano de la O que también murió. Y me dice, pastor, pastor, mi esposa se está muriendo. Y llegamos con unos hermanos, y en eso eran los paramédicos, hermanos. ¿Uno que le toca solo ver, hermano? Que le mete una lección, que le impone una cosa aquí, que le empujan el pecho. ¿Y qué va a hacer uno, pues? La gente dice, es que mi niño está enfermito, ¿y usted qué va a hacer, hermano? Es que es mi esposo, ¿y usted qué va a hacer? ¿Sabe lo que pasa? Que a veces nosotros, eh, nuestra fe no es valiente. Nuestra fe de quedarnos, ¿no? y tocando de la cabecita, y, y ni orando tan siquiera, solo viéndola ahí. Y ya está bien, amigo. Y el bicho ahí, que hermano? ¡Movete, Raulito! anda a jugar! Eso hacemos, ¿verdad? Pero ese hombre fue valiente. Y este, este hombre dejó a su hijo agonizando. Porque confiaba de que Dios podía hacerlo. Yo espero algún día que usted, cuando esté en un gran aprieto, diga, Señor, aunque esté en un aprieto, yo voy a estar en tu casa, porque yo sé que tú eres el único que puedes ayudarme y sacarme de ese problema. ¡Amén! Hermanos, este hombre tenía una fe, también una fe muy acertada, porque en su peor necesidad salió corriendo a buscar a Jesús. Muy acertado, ¿no le parece? muy acertado. Porque el Salmo 46 dice, Dios es mi refugio, y Dios es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Le voy a traducir eso. Tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que fortalecernos en Dios, y al primero que tenemos que acudir es a Dios. La fe de este hombre, hermanos, era una fe muy acertada. ¿Por qué, pastor? Porque este hombre, cuando tuvo una necesidad, buscó al Señor. Y yo quiero pedirle algo. Que el Señor no sea su última opción. Que el Señor no sea por si no queda de otra. No, el Señor debe ser el primero al que debemos de acudir. Dios va a mover muchas piezas. escucha esto. Dios va a mover muchas piezas. Porque en las manos de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Pero nuestra primera opción debe ser el Señor. Cuando usted tenga un problema, póngase de rodillas y dígale, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo creo que tú me puedes ayudar. Así que después de orar me voy a levantar, me voy a esforzar, voy a ser valiente, voy a hacer lo que tengo que hacer y no voy a estar desanimado ni te voy a echar la culpa. Voy a caminar seguro, Señor, porque tú eres mi primera opción y tú vas a hacer que las cosas obren para nuestro bien. Porque eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así que Dios, hermanos, no sea su última opción. Otra vez que le den un problema, de rodillas al Señor. Búsquelo a Él. Y después de orar, levántese. Haga lo que tenga que hacer y confíe de que Dios estará ahí para respaldarlo y para ayudarle pronto en sus necesidades. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén porque... Estamos cortando los tiempos porque hoy el culto es un poquito eh, corto y queremos también ministrar y orar por las necesidades. Y espero que esta fe del oficial del rey nos sirva a nosotros para que nuestra fe sea un poco más activa. Amén. Que podamos confiar en el Señor y acudir al Señor lo más pronto posible. Así que doy las gracias a todos los que han dado, han aportado. Me doy cuenta, me doy cuenta, algunos aportan económicamente y otros aportan a través de sus oraciones, y otros aportan a través de su esfuerzo. Así que todos somos valiosos, hermanos, todos somos importantes. Así que muchas gracias por los que han dado para el proyecto del piso. Eh, le, como puede ver, le cambiamos el tono al, al altar, porque ese azul es, es mucho mejor que el que tenía. Nos falta iluminar, ve algunos detalles, la alfombra. Hemos tapado allá eh, esa manta roja, porque estamos trabajando el bautisterio. Vamos a tener un, 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 un bautisterio muy bonito, primero Dios... Y ya estamos terminando con los baños. Si alguien puede venir a poner las tazas del baño de hombres, porque ya está solo venir a ponerlas. Así lo, luego ponemos las divisiones. Y agradezco a los que han dado. Muchas gracias, hermanos. Yo sé que Dios no se va a quedar con nada de lo que ustedes han dado. Así que vamos a seguir eh, apoyando la obra de Dios y vamos a cantar, Tu fidelidad, Señor, es grande. Ojos, que levantaras tus tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad
1: es grande,
0: tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grandes tu fidelidad Señor gracias te damos gracias porque te vamos conociendo un poquito más Señor porque este hombre nos enseña mucho nos enseña a movernos Señor una fe que obra una fe Señor valiente, esforzado tú tienes todo lo que necesitamos Señor que en ningún momento nos sintamos derrotados, que en ningún momento nos sintamos desamparados Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recibe esta noche con agrado lo que traemos para tu casa, Señor. Yo sé que lo que vamos a poner hoy ya tú lo habías puesto en el corazón. Ya tú lo habías puesto en el corazón. Y eso lo estamos siendo obedientes a lo que tú pusiste en el corazón. Bendice las manos dadivosas, los corazones agradecidos... Gracias por los que ya tienen trabajo, Señor. Gracias, porque ya tienen trabajo muchos. Pero seguimos orando por los que no tienen. Señor, tales ese empleo. Bendice la obra de las manos de nuestros hermanos. Multiplica también lo que vamos a recoger para el engrandecimiento de tu obra. Que no se detenga nunca. Que vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y Amén. Me. Podemos tomar asiento. Nuestra hermana Astrid eh, nos va a contar un testimonio. Pase, hermana, con toda confianza. Cuéntenos de qué se trata su testimonio. Vamos, pase por aquí.
1: Bendiciones, hermano. Este...
0: Para acá, hermano. Aquí está. bien
1: Fíjese vale. eh, que yo le estaba pidiendo a Dios ¿Sí? eh, poder también compartir un versículo, okay. el adecuado para poder dar, son tres testimonios de agradecimiento por la fidelidad, la misericordia y la bondad de Dios. Amén. En primera de Samuel, este, no anoté el texto.
0: Primera de Samuel. Pero, sí.
1: Ajá. Pero, este.
0: ¿Cuál? Eh, no tenía el texto, no anoté la cita. Ajá,
1: sí, no tenga ah, la cita, okay. pero lo no escribí. Sí. Lee, Alex. Este dice y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo a, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y la verdad que este, pues el hombre mira como bien dice la palabra lo que está delante de sus ojos, más Jehová conoce la intención de nuestro corazón y qué bueno porque él sabe quién realmente somos, ¿verdad? Ver. Entonces como eh, primer testimonio es el respaldo de Dios, pues mi esposo Javier, mi esposo Javier este, eh, pues también él quería ser parte de un proyecto ministerial. Cuando yo le escuché hablar, créanme que yo me quedé asombrada, no por lo que él decía, sino que yo dije, ¿cómo vamos a hacer? Verdad? Pero Dios me dijo, Ora, yo voy a hacer todo, ustedes solo van a ser utilizados por mí y yo los voy a respaldar. Amén. Y gracias a Dios de hoy, Él nos ha respaldado porque hicimos una, una cuenta y nos quedamos sorprendidos porque no no, no ni lo creemos todavía pero Dios sí. ha sido fiel y Él los ha y nos ha respaldado y el segundo testimonio es este nosotros pues hemos trabajado vea, con el taller le pusimos taller Emmanuel porque eh, Dios siempre ha estado con nosotros, Amén. muchos acá conocen nuestro proceso y saben que no ha sido fácil también para sí. nuestra vida. entonces
0: ¿Cuántos eh, años lleva usted con mi hermano Javier? 15 años. Y es lo que la iglesia tiene, ¿verdad? Sí,
1: sí porque yo cuando vine no, no tenía bebé. Sí. Y él cuando estaba usted ya, él se escondía. Ahí no pasemos porque él me quiere jalar,
0: me decía. Sé que Javier pasaba enfrente y como yo nadie entraba al culto, entonces yo salía a la calle a jalar a la gente. La hermana Carla Ventura también que vivía aquí en los condominios. Le daba miedo pasar enfrente porque yo estaba en la puerta, venga, pase por favor, me dice la hermana Carla, es que no es no, posible, aquí le presto una. Vez. Y cuando pasaba Javier y otros más, yo los jalaba, entonces ellos me huían, se pasaban a la calle, se iban a la vuelta. A la vuelta. Pero sí. fue hace 15 años, hoy oh, ya
1: se convirtieron. Sí, entonces este, Dios ha estado siempre con nosotros y la verdad que eh, veníamos pidiéndole a Dios poder tener otra otra entrada, ¿verdad? No, no, por querer tener más, sino que también para ser parte de bendición para otros, y bendito sea Dios y la gloria sea para él. Pues ya tengo tres meses de estar en otro lugar. También sí. se llama.
0: Viendo fotos. ¿sí?
1: Se llama también eh, Taller Emanuel. Gloria a Dios. Porque Dios siempre ha estado con nosotros y nos sentimos muy agradecidos. No, a pesar de las luchas y las pruebas, aquí hemos estado. Han, han, han habido ocasiones que hemos que salimos corriendo pero Dios nos ha dado la fuerza y, y la capacidad ¿verdad? para estar acá y el tercer testimonio es que ese, teníamos bastante tiempo de pedirle a Dios, de decirle Señor pruébanos, queremos ser de bendición, queremos eh, ser parte de un ministerio que andemos en las calles, pero para eso necesitábamos un vehículo más adecuado para poder bendecir a las personas de la calle con la palabra de Dios, con el alimento y para la gloria de Dios hermano, créame que cuando recuerdo eso me dan ganas de llorar porque la persona buscamos un, él busca un pica y créame que no llegamos al precio que él quería pero Dios me dijo, nos dijo que ofreciéramos Ustedes díganle que tanto. Ahí, ahí, ahí
0: está la fe que obra.
1: Tanto. Créame que el miércoles yo le dije al Señor, Señor, porque el Señor cuando le ofrecimos, o sea, él, no, dijo, no, eso, eso es de locura. ¿dí? Entonces, este, yo estaba sirviendo en escuela bíblica y yo allá le dije este miércoles, Señor, prometo dar testimonio para tu gloria y tu honra tú nos regalas este pica porque no es para nosotros, sino que es para servirle a usted en las calles. Y para la gloria de Dios, el Señor ya me había dicho que no, pero de ahí él mismo dijo que sentía que era de Dios y aceptó. Y para la gloria de Dios, eh, nuestro ministerio para servirle a Dios se va a llamar Ministerio Emmanuel Y primero Dios, vamos a andar compartiendo la palabra y alimentos en la calle,
0: Gloria. y
1: eso es en agradecimiento Gloria. por las maravillas, la misericordia y la bondad, porque no somos merecedores ni dignos, pero Él en su gracia y en su amor nos ha escogido para ser parte de la bendición.
0: Amén. fuerte Amén. aplauso, gracias María, Qué increíble,
1: gracias.
0: bueno, hace 15 años las cosas eran diferentes, ¿verdad?, yo los conocí muy jóvenes a ellos con muchas dificultades con muchas luchas y la verdad que me quedo admirado lo que yo estoy haciendo con ustedes eh, quiero decirle que el hermano Javier fue la persona que vino hace un par de meses atrás dijo pastor no tengo dinero pero yo le voy al piso a la iglesia y hoy le está contando que tengo otro transporte que va a andar predicando, dando comida y me gusta porque ellos saben que no son ellos sino que es Dios en ustedes y me siento maravillado de lo que Dios está haciendo. Y como usted dice, hermana Astrid, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Le damos un fuerte aplauso a Dios por su vida. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Aunque mi papá me regale, me dice, no digas increíble, me dice. Como que no lo crees, me dice. Decí maravilloso, me dice. Bueno, qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso ver cuando Dios bendice familias. Y estas familias quieren bendecir la obra de Dios. Así que, bueno, nos queda un buen tiempo para orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos ver que nuestra iglesia, la iglesia tuya aquí en la, aquí en la garita, Señor, está siendo levantada, Señor. Y cuando digo que está siendo levantada es porque Tú estás levantando personas, prosperándolos, bendiciéndolos. Y nosotros no queremos quedarnos atrás no queremos Señor nosotros estar ahí solo escuchando testimonios solo escuchando que otros Señor prosperan, que otros avanzan nosotros queremos Señor también nosotros ver tus maravillas y hoy al estudiar tu palabra vemos a este hombre Señor oficial del Rey escuchó y obró y fue esforzado y fue valiente y te buscó a ti en su necesidad yo creo que muchas veces nos faltan a nosotros esas cualidades que tenía este hombre así que esta noche yo lo voy a desafiar a usted en la fe yo quiero que usted piense ahorita en su petición más grande en aquella cosa que usted quiere. No le va a ser difícil encontrarla porque está en su mente, en su corazón está esa necesidad. Yo sé que usted la tiene fresca en su corazón. Fresca en su mente. Usted la tiene ahí. Yo quiero desafiarlo usted esta noche. A que empiece a moverse. A que empiece a obrar. Una de esas obras podría ser decidir este día buscar a Dios en cierta hora del día para buscarlo y pedirle por esa necesidad para otros la acción podría ser cambiar de actitud quizás has estado con una actitud derrotada quizás te has quejado quizás has pensado que Dios es el culpable de lo que te está pasando pero yo quiero desafiarte esta noche que empieces a esforzarte que empieces a ser valiente que vayas donde tú tienes miedo a ir que hagas aquello que tú tienes miedo a hacer que empieces a orar pero también empieces a obrar que empieces a moverte por lo que tú has creído y si las cosas se ponen difíciles yo quiero pedirte que no dejes de creer no importa que te digan que no. No importa que te digan que no se puede. Tú estás confiando en el Señor. Tú estás confiando en Él. Y si las cosas no te han salido bien estos días, quiero decirte que no tienes por qué desanimarte. No, 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 no. No te desanimes. Alégrate esta noche. Porque todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite, siempre es, para tu bien, siempre es para tu bien, no es para tu mal. El Señor no quiere avergonzarte, el Señor no quiere avergonzarte. Solo que Él a veces nos pasa por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Y esta noche yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que quisieran hoy, hoy, comprometerse no con Dios, con ustedes mismos, de empezar a moverse por la fe, de empezar a moverse por la fe, no te digo que empieces a moverte de una manera alocada, ni de una manera sin dirección, sino que empieces a moverte, en aquella área que tú necesitas la ayuda de Dios, que empieces a moverte, Quizás tú estás mal de salud, tu problema es el estómago quizás. ¿Qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué vas a hacer para moverte por fe? ¿Qué vas a hacer? Tu problema es que tu economía está baja, estás endeudado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que crees, yo sé que confías en Dios, pero ¿qué vas a hacer? Porque así como Dios prospera a unas personas, también puede prosperarte a ti. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. ¿Qué va a hacer usted?